0: Nora, wie du an meiner Stimme unschwer erkennen kannst, bin ich ein bisschen erkältet. Und das liegt natürlich daran, dass ich auch die Kita-Viren Kita abbekommen habe. Und deswegen sind Kasper und ich hier zu zweit zu Hause in so einer Art Erkältungs-Lockdown seit einer Woche. Und deshalb habe ich mir mal wieder die Frage gestellt, Familie, Beziehung, Erziehung, alles easy,
1: oder? Ja, also da hatte ich tatsächlich auch schon meine Verzweiflungsmomente und habe gedacht, ich mache vermutlich alles falsch, was man auf der Welt falsch machen kann ähm, als Eltern. Naja, ich glaube, vielleicht gehört das auch irgendwie mit dazu. Vielleicht hast du auch ein paar Tipps. Also gerne austauschen. Rauf, runter, hin und her. Das Leben sagt, ach, bitte sehr. mit Freude Leid. In Pants
0: und Abendkleid. Heute, gestern und auch morgen. Was Bock macht und auch Sorgen.
1: Darum wird's im Podcast gehen. Unsere Gedanken,
0: wofür wir stehen. Und bei allem haben wir uns geschworen. Wir haben es fast. Faustig hinter den Ohren. Hallo. <lacht> Hallo. Ich habe hier die Heizung gerade hochgedreht. und Nora hat sich oh. nochmal einen Pulli ausgezogen. Also so wie die Unterschiede zwischen Berlin und Kreta.
1: Nun denn. Oh no. Du hast ich habe hier auch noch gar nichts. Na, ja, ist krass kalt hier. <lacht> Kann
0: man nicht ja, ändern. Habe
1: hab ich schon Panik vor, ne? Die Heizkosten sollen ja irgendwie viermal so hoch sein wie in normalen Wintern. Oh, ja. nee, Ey, bitte. Wir konnten gerade erst unser Mietrückstandthema wegen Schimmelbefall
0: von über vor drei Jahren irgendwie klären. Ich habe jetzt keine Lust, schon wieder so
1: hohe Kosten zu generieren. <lacht> ja, so ist Absolut, das. ehrlich gesagt. Hier ist es so heiß, aber ich musste jetzt die äh, Tür zumachen von äh, von Wir haben so ein äh, Studio hier, ist wirklich sehr, sehr schön, gucken äh, komplett übers Meer, es ist alles, ich gucke nur ins Blaue und auf die sehr hässlichen Orangen und Vorhänge, die ich geschlossen habe, um die Sonne ein bisschen draußen zu halten und man fühlt sich hier so richtig äh, Robinson Crusoe mäßig, in alter Manier wäre ich am liebsten gleich wieder rückwärts rausgegangen, als wir angekommen sind, <lacht> Ar Arun warum hat das so schrecklich? Noch? Nee, Arun hatte wirklich das Leuchten in den Augen, ich war noch nie an so einem schönen Ort, das ist so toll hier und so, hier können wir jetzt immer hinfahren und ich dachte mir so, nee, auf gar keinen Fall können wir hier immer hinfahren. es ist mir einfach halt nicht sauber genug, dann hängen wirklich überall so, also stehen sehr viele Bilder von Mahatma, Mahatma Gandhi und sind überall ja, ja. so ähm, indisch inspiriert. So ja, genau, so inspirierte äh, Schutzpatronen und so aufgestellt. Mhm. Und Buddha-Figuren und ähm, ja,
0: das ist… Okay, aber merkst du noch nichts? Ist noch nichts äh, <lacht> ausgeglichener,
1: beschützter. Und das Geilste ist, nee, 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 das Geilste ist, hier ist nachts so ein Sturm, also wirklich nicht bisschen Wind, sondern so ein Sturm, dass ich heute Nacht seit… 3 Uhr oder so wach war, weil ich immer die Sorge habe, dass dieses Haus runterfällt, weil das steht wirklich so komplett am Felsen ähm, und ist nur auf so auf so Baumstämmen, es klingt jetzt wirklich ein bisschen idiotisch, aber es ist so. Auf so äh, zur Hälfte auf so Baumstämmen aufgebaut und wackelt halt immer richtig, wenn es so windet. Und ich bin echt so ein bisschen, mh, ja, okay. Also, naja, so es schläft dann halten. ab sechs wieder
0: ein, wenn Arun äh, aufgewacht ist, weil der kann dann die Wache übernehmen übers Haus.
1: Nee, der Wind ist lässt dann nach und ich bin dann wirklich nochmal eingeschlafen. Also es ist traumhaft schön weil man wirklich hier über die Treppe runtergeht und in zwei Minuten am Strand ist und ähm, ja, also man lebt so sehr basic mäßig, ja, also Kleidung ist mir egal, ich habe sogar schon FKK gemacht am Strand, was eigentlich gar nicht wow. mein Ding ist, weil das machen da alle so und das ist wirklich geil, keine nassen äh, Sachen anzuhaben. Das ist irgendwie eklig am Strand, das hasse ich immer. Vorher muss man sich ständig umziehen und das ist dann schon ganz schön. Da kann man einfach die Hüllen fallen lassen und ganz man selbst sein und es mir ja halt wirklich egal. Naja, aber äh, also immer will ich jetzt nicht hier hinfahren. Wobei du Vor nicht das alleine bist, ne? Ich habe auf Insta schon ganz vielen Leuten geschrieben, dass du auch da bist. Dann haben die schon
0: gesagt, dass sie dich äh, kontaktiert haben.
1: Ach so, ja, das stimmt. Aber ich bin ähm, erst war ich ja in einem Hotel, jetzt bin ich ja in ein Apartment umgezogen. Mhm. Also es ist nicht der gleiche Ort. Also das Hotel war schon nee, sehr sauber. Nee, nicht der gleiche so. Ort.
0: Aber ähm, äh, Anna Wallner zum Beispiel, die ist doch auch gerade auf Kreta.
1: Ja, genau. Die habe ich auch getroffen zum äh, Dinner. Geht. Wir waren äh, wir waren denieren mit ihr einen Abend. Die macht auch alleine Urlaub, Single-Urlaub. Ist auch ganz interessant. Mir schreiben halt unglaublich viele Leute, ähm, ob ich das empfehlen kann, auch das Hotel, um da alleine Urlaub zu machen und so. Ähm.
0: Naja, das hast du und ja schon beantwortet.
1: nein. Eher nicht. Ach so, na, nee, das kann man so nicht sagen. Das Hotel ist wirklich super schön gewesen, wo wir waren. Das ist jetzt ja hier was anderes. Das ist jetzt ja ein Airbnb, wo wir gerade sind. Ähm, und das Hotel ist schon sehr schön. Also wirklich. Traum, halt direkt am Strand und alles super. Was mich halt ein bisschen gestört hat, ist das Essen, weil ich bin da halt echt super <lacht> super crazy. Mit, super anspruchsvoll. Alle waren ganz begeistert, auch, auch die Anna und Arun auch und so vom Frühstücksbuffet und fanden das ganz toll. Und mir war das halt ist einfach so ein bisschen zu fettig, ein bisschen, <lacht> egal. Also ich bin da echt anscheinend super, super special bei diesen Sachen. Und das Obst nicht gut genug und so. Ich denke mir so, also, ich es ist mir ein Rätsel, wo, wo man hier so schlechtes Obst kaufen kann, weil du kannst ja überall hingehen und Obst und Gemüse kaufen. Das ist halt richtig, schmeckt halt so geil. Ich könnte jeden Tag einfach griechischen Salat essen und denke dann immer, oh, aus mache jetzt mein ganzes Leben, esse ich jeden Tag griechischen Salat, aber es schmeckt halt in Deutschland einfach nicht so wie hier. Ne? Und ich weiß nicht, wie nee, dir es im toll. Hotel aber im Hotel hat es halt dann eher geschmeckt wie äh, in Deutschland. Und dann... Na, weiß ich nicht. Das, das, das haben wir jetzt nicht hundertprozentig <lacht> ja, überzeugt. Gesicht noch zu
0: sehen. Das ist immer so dieses Augenkneifen und so mit den Händen. Also es ist so ganz so eine pingelige Geste. Das
1: ist ganz lustig. Aber was ich sehr empfehlen kann, ist Urlaub mal alleine zu machen. Also ich müsste es jetzt nicht unbedingt länger als eine Woche machen. Eine Woche war eigentlich ziemlich optimal, weil dann wird mir so ein bisschen langweilig. Dann müsste ich eher so reisen und was erleben, ne? so wie früher diese Trips, die man gemacht hat irgendwie in Asien, Australien oder Lateinamerika oder wie auch immer. Aber es ist wirklich gut, um mal runterzukommen und es ist interessant, wie viele äh, mir schreiben, dass sie das auch unbedingt mal machen wollen oder dass sie das gerade auch planen mhm. für sich. Und da sind auch super viele äh, tatsächlich Mütter dabei, die das so zum ersten Mal für sich planen, alleine Urlaub zu machen, irgendwie mal eine Woche ohne Mann und ohne Kids und so und halt richtig Bock haben, einfach mal runterzukommen und sich Gedanken zu machen oder auch keine Gedanken zu machen. <lacht> naja. Na oder zumindest sich mal keine Gedanken ums Kind zu machen, sondern nur,
0: also macht man sich eh so im Hinterkopf, aber mal Zeit zu haben, um jetzt nicht die ganze Zeit noch zu planen und zu organisieren und mitzudenken und die Tasche noch fetter
1: zu haben, weil man noch eine Wechselhose und noch dies und noch das und noch jenes braucht. Also, ich muss sagen, ich habe mir wirklich sehr wenig Gedanken gemacht. Meine Gedanken waren so zwischen hm, soll ich vor dem Frühstück noch ins Meer springen oder nicht? So waren so waren die Gedanken, die ich mir gemacht habe in der Woche. Das war wirklich sehr ja, sehr einfach, aber es tut echt mal ganz gut. Ja.
0: Was jetzt kommt, ist Werbung. Also ich weiß ja nicht, wem es auch so geht, aber ähm, ich habe regelmäßig eigentlich bei den Jahresübergängen, insbesondere von Sommer auf Herbst, wenn es ein bisschen kälter wird, kriege ich immer so ganz schlimm, wirklich so, Nora weiß es auch, echt so Ausschläge eigentlich an meiner Hand und die fangen fängt dann immer an mit äh, Jucken und Kribbeln und dann, ja, also dann geht es eigentlich nur noch bergab, weil die Hände total rissig werden und so aber ich muss sagen ich habe jetzt eine Handcreme äh, ausprobiert und das ist die Handcreme von Dr. Hauschka und ähm, die ist wirklich ganz gut also wenn ich in diesen ganz frühen Phasen sehr zeitig reagiere und die Handcreme so zwei dreimal am Tag irgendwie auftrage dann am ähm, Ende, ja. <lacht> Ende September Schlicht ja Ende September muss es losgehen ja meine rechte Hand sieht okay also mein linker nicht ganz so habe ich nicht ganz so gut gekrimmt aber es hat mir echt total gut geholfen. Also es ist eine wirklich sehr gute Empfehlung für alle Menschen, die, so wie ich schon, eigentlich Mitte September anfangen, auf dem Fahrrad Handschuhe zu tragen, weil es einfach, ja, irgendwas ist da einfach kaputt an meiner Haut. Es reagiert Boah, total, sobald es nur ein bisschen kalt wird. Du machst mir du musst ein bisschen die Händecreme. Angst vor
1: dem, vor dem Herbst in Deutschland, ehrlich gesagt. Aber ich habe auch Es ist nicht so kalt, aber das startet ja bei mir ab 15 Grad. Das das ist die Schallgrenze, ich hab auch, 15 Grad. Ich, ich habe auch ein Lieblingsprodukt von Dr. Hauschka mitgenommen. Hier ist der äh, Videobeweis. <lacht> ah ja. Mhm. Ähm, und zwar ist es die Moor Lavendel Pflegeöl ähm. Das Öl. Das Sorry, Öl, kleine ja. grammatikalische Verbesserung. Da gebe ich dir recht. Und ich bin sehr begeistert, weil es wirklich perfekt ist für meinen Bauch und ich mir natürlich einbilde, wenn ich das jetzt sehr viel nutze, dass es dann perfekt ist und ich hoffentlich nicht ganz so viele... Risse in der Haut bekomme, am Bauch, am Busen und an allen anderen Stellen, die da gerade so wachsen bei mir. Und äh, noch dazu ist es irgendwie einfach super angenehm. Und so habe ich so ein wohliges, äh, fast Herbstgefühl hier im Urlaub, wenn ich das abends nach dem Duschen aufgetragen habe und mich einfach so ins Bett legen kann. Ich bin sehr begeistert davon. Moor Lavendel Pflegeöl. Das. Die Handcreme heißt, jetzt ich, bin ich richtig unter Druck,
0: habe ich gleich noch mal die Creme geholt. Also sie heißt Hydrating Handcreme. Absorbs quickly and is long lasting. Okay, also die, ähm, die könnt ihr euch holen, wenn ihr solche ja, Hände gut. habt wie ich. Unbedingt also, ausprobieren. Viel Spaß mit Dr. Hauschka. Ja, witzig, meine Woche war irgendwie dann doch nicht ganz so. Also Kasper hatte ja seinen fünften Geburtstag. Wir haben eine krasse Party gefeiert. <lacht> ähm, Riesenschnitzeljagd und ähm, ganz viele Stationen und keine Ahnung, also die Kinder waren happy auf jeden Fall und wir hatten auch tatsächlich Glück, dass wir diesen einen Sonnennachmittag noch rausgegriffen haben aus den doch recht grauen Tagen hier in mhm. Berlin, muss man ehrlicherweise sagen und ähm, danach pünktlich ist ähm, der kleine Wurstel mit seinen fünf dann irgendwie auch krank geworden, beziehungsweise war vorher schon krank, aber dann kam halt sozusagen die volle Kanone die letzten Tage. Also ich bin eigentlich jetzt hier gerade nur zu Hause und habe einen Minimalradius und ich habe mich heute Morgen wirklich gefragt, wie oft, also wirklich so sophisticated guess, kann man wahrscheinlich pro Stunde Mama oder Mami rufen. Und ich tippe und? auf wie, mindestens wie, wie, wie 120. Uh. Ich glaube 120 ist auf jeden Fall machbar. <lacht> ich weiß nicht genau, ob das so proportional mit äh, Krankenstatus irgendwie zunimmt, aber dieses Mama, Mami, <lacht> das ist wirklich, ich dachte so, ey, wir, müssen hier heute, wir mussten heute Morgen noch zur ähm, Grundschule hier gegenüber, um den Schulantrag abzugeben. Ähm, mhm. Natürlich ist genau, ich bin alleine zu Hause, Waldemar ist nicht da. Und äh, diese Anträge sind abzugeben und auszufüllen natürlich auch noch. Und ich habe mich dreimal in der Zeile geirrt, einfach weil immer irgendwie mich so ein Mami <lacht> hochgeschreckt hat. Ich dann irgendwann auch gesagt habe, du musst jetzt mal drei Minuten ohne Mami und Mama aushalten. Ich ähm, muss das jetzt hier mal zu Ende ausfüllen. Weil irgendwie, also so bei Anträgen und zu so Formularen habe ich es ja eh nicht so. Ja. Ähm, also ja, ich habe auf jeden Fall da, wo die Telefonnummer hin da steht jetzt meine E-Mail-Adresse und so. Egal, ist so
1: Ganz kurze Frage, soll er nicht erst über Jahr zur Schule kommen? Oder doch nächstes? Ja. Nee, soll er nicht,
0: aber Kaspar ist ja Stichtagskind, das bedeutet sozusagen der, das letzte Datum von Kindern, die eigentlich nächstes Jahr in die Schule kommen sollen und wir haben uns nur entschlossen, weil wir nicht wollen, dass er mit fünf in die Schule kommt, ihnen den Antrag mhm. auf Rückstellung zu stellen. Du musst aber alles ganz normal, Hortanträge, alles sozusagen schon einreichen, mhm. weil das ja am Ende keine Entscheidung der Eltern ist, sondern eine Entscheidung vom Schulamtsarzt, mhm.
1: also auf jeden Fall vom Gesundheitsamt. Ja, und da muss man eh hin mit jedem Kind, bevor es eingeschult wird wahrscheinlich, oder? Mhm. Genau, du musst es mhm. dann selber so einen Termin ausmachen. Dann machen die
0: da so einen test Ich keine Ahnung, worum es da geht. Aber ähm, ja, also der Arzt bescheinigt dann mehr oder weniger, ob das Kind schultauglich ist oder nicht. Mhm. Im Regelfall, glaube ich, fragen die schon auch die Eltern. Aber ich kenne auch ein paar Fälle, wo die gesagt haben, nö. Und dann okay. haben die Eltern das eingeklagt oder akzeptiert oder keine Ahnung, mhm. Ähm, jetzt hat sie an der Tür geklingelt. So ein Mist. Ah, <lacht> ja, es hat also geklingelt. <lacht> Kurze Pause. Und der Postmann hat gesagt, er kann das nicht hochbringen, weil es ein Paketchen gab, was leider nicht in den Briefkasten gepasst hat. Aber er war eigentlich auch ganz sweet. Allerdings drei, St drei Etagen runter, drei Etagen hoch. Oh, ich bin ein bisschen aus der Puste. Aber ganz süß, witzigerweise, auch eine Freundin von dir. Ist nämlich ein, ähm, von Marcella ein Paket gekommen. Ich musste es auch schon auf der Treppe aufreißen, weil ich so dachte, ich habe überhaupt nichts bestellt. Aber es ist nämlich eine Freundin von Nora und es ist ähm, unbezahlte Werbung an dieser Stelle, weil ich das wirklich total liebe. Also wenn ihr mal so Geschenke machen wollt für ähm, FreundInnen, die kleine Kinder haben, dann macht sie ganz toll abgecycelt aus alten Materialien, oft auch so Kaschmirsachen und so ganz, ganz tolle Jäckchen, Pullover, Mützen, Schals, all den ganzen Kram. Und ich habe heute wahrscheinlich auch zu Kaspers fünften Geburtstag eine ganz tolle süße Mütze mit einer kleinen orangenen Bombe gekriegt. Das ist, also nicht ich, Kaspar hat die gekriegt, der kind weiß sein Glück noch nicht, aber das Label heißt Jimmy Wow. Jimmy Wow. Und es ist wirklich immer wow. Also guck da einfach mal hin. Das ich habe mir gerade ganz schön. kurz
1: vorgestellt, wie du mit der Mütze aussehen würdest.
0: Hey, ehrlich gesagt, ich meine, wenn ich das bisschen stretchen würde, das könnte auf jeden Fall gehen. <lacht>
1: <lacht> naja, ich glaube es ist besser, für Caspi besser. Naja.
0: Ja, sorry, aber ich meine, der hat jetzt Schuhgröße 31, ich habe 38, das ist echt nicht mehr wie lange, da habe ich schon gesagt, da kaufen wir immer richtig coole Turnschuhe und die teilen wir uns dann aber. Also, Allerdings sehen die halt, nachdem er die anhalte, immer richtig kacke aus. <lacht> ja. Immer Schlamm. Naja, all der ganze Fußballkram halt. Vermutlich, ja.
1: <lacht> ah, da sind wir ja schon ein bisschen ja, im, im, The im Thema von heute, oder? Kind krank zu Hause, Schuhe, nicht so, mal ja, die Schuhe da wir aber und ein Kleidung bisschen. kann man teilen.
0: Das wäre auch irgendwie weird, oder? Gibt es so Modelle? Mutter und Sohn, kurze Phase zwischen
1: 38 und 39 Teilen Schuhe? Naja. Ich meine, wenn der richtig coole Turnschuhe hat, vielleicht gefällt es mir dann auch. Es gibt die Phase auf jeden Fall, wenn man Töchter hat, die zwischen 13 und 18 sind. So viel kann ich dir verraten, ja. Ja, bei Jungs weiß ja, ich Ja, das habe ich mir schon gedacht.
0: Das gibt es ja sogar bis heute, witzigerweise auch in alle Richtungen. Also mhm. häufig ist es eigentlich jetzt eher so, dass meine Mama dann mal sagt, kann ich mir mal die Jacke ausborgen oder irgendwas, was ich nicht mehr anziehe, was sie dann
1: aber Jahre später gut das findet. Das Gute bei Mamas ist, dass die ein bisschen sorgsamer mit den Leihgaben sind als 13-jährige Töchter wahrscheinlich. <lacht> aber ja.
0: Ja, und ehrlich gesagt, ich, es, meistens geht es mir dann gar nicht darum, dass ich das zurückkriege. Das sind dann oft auch Sachen, wo ich die ich gar nicht so oft anziehe. Mhm. Manchmal auch schon, aber ja, es ist irgendwie lustig auf jeden Fall, dass das in diese Richtung auch irgendwann geht. Naja, klar. Nicht nur umgekehrt. Da muss ich sagen, da sind wir nicht mehr ganz so kompatibel umgekehrt.
1: <lacht> ja. ja. Ich auch nicht mit meiner Mama. <lacht> aber war das früher so? Na, ich habe schon auch, als ich in meinen Teenie-Jahren ab und zu mal ein Teich, die bitzt, würde ich sagen. Kann ich mich schon noch dran erinnern. Ja. Und auch wenn ich jetzt äh, bei meiner Mama zu Besuch bin, ähm, ziehe ich natürlich mal ab und zu einen Pulli oder so von ihr an, ja. Was ist jetzt nichts, was ich großartig weißt du, ausführt. bei mir natürlich auch so. Ja, <lacht> so ähm, nee, eher so praktische, warme richtig, Klamotten. richtig. Ja, so was man vergessen <lacht> hat.
0: Ja, das stimmt. Das habe ich natürlich auch so Unterhemden und Pullover. <lacht> im Winter. Ähm, ja, aber ich habe ähm, also neben dieser ganzen Krankwoche und so, da können wir nachher, ist ja unser Thema auch heute, ähm, tatsächlich das Leben mit Kindern, alles easy, oder? Ähm, und äh, muss aber sagen, ich habe äh, gestern von einem Freund eine Nachricht gekriegt mit dem Link zu einem Video, was im Netz gerade auch relativ groß ist. Ich weiß nicht gar nicht genau, ob du das in Griechenland so mitgekriegt hast, aber Gil Ofarim ist ein Sänger, ein jüdischer Sänger. Und, ähm, Welchen Song
1: hat er nochmal gemacht? Oh, ja, also ausgerechnet damit kommst du jetzt, oder? Hat er diesen <lacht> Keine Ahnung. Hat er diesen Bob gemacht? Nein, das waren die Hansons. Da war der
0: nicht <lacht> Teil von? War der nicht? Das war eine amerikanische oh, Drei-Geschwister-Band. Ich dachte, ich dachte ehrlich gesagt… Sein Vater war dieser… A ich glaube, ich weiß nicht genau, ob der noch lebt, deswegen war oder ist Abi Ofarim, Der ist auch schon so ein Schlagertyp gewesen, aber Geil. er macht so rockigere Sachen. Ich kenne aber die Musik nicht, weil ich jetzt kein
1: Fan bin. Ich, ich dachte, der wäre mal Teil der Hensons gewesen und ist jetzt Solo unterwegs. Okay, nee, aber ich habe die Geschichte nicht mitbekommen Nein. in Griechenland. Wahrscheinlich ist sie auch gar nicht so lustig ähm, insofern. Mhm. Nee, sie ist tatsächlich nicht so
0: lustig weil der im Westin Grand oder Westin auf jeden Fall Hotel war in Leipzig und irgendwie hatten die da so Computer Breakdown und er stand in der Reihe und mehrere Menschen, die auch hinter ihm standen, wurden sozusagen wieder zum Check-in an die Rezeption vorgerufen und wurden dann eingecheckt ins Hotel und haben ihre Zimmerschlüssel gekriegt und all das und er war relativ spät dran und irgendwann konnte er, glaube ich, auch vortreten und hat dann so gefragt, woran das liegt sozusagen und haben sie erst so ein bisschen ausweichend geantwortet und irgendwann ähm, rief dann so jemand durch die Hotellobby, ähm, wenn er sein, er soll mal seinen David Stern, den er als Kette trägt, wegpacken. Mhm. Und ähm, das bestätigte dann auch nochmal der Rezeptionsmitarbeiter, ähm, meinte dann auch so, ja, wenn er den wegpacken würde, dann könnte er da jetzt auch einchecken. Ich glaube, er hat dann gar nicht eingecheckt, sondern ist rausgegangen und hat dann halt dieses Video aufgenommen Ja. in einem relativ emotionalen Zustand, weil das ja, ich meine, am Ende ist es eine sehr offensichtlich antisemitische Diskriminierung, die da stattfindet und ich finde 2021 so in diesem Jahr, dass es einfach noch so ein überrollt ist irgendwie. Ich meine, es ist einem total bewusst, wenn wir an Halle denken und auch an andere, ähm, an die NSU-Morde und so weiter, jetzt in unterschiedliche Richtungen, dann erlebt man das immer wieder. Aber trotzdem ist es so, dass das in diesen Nuancen einfach auch so behaftet ist. Auf jeden Fall ähm, war so ein bisschen, hat mich total geschockt. Also jetzt nicht wirklich überrascht, weil ich ja weiß, dass es in unserer Gesellschaft so präsent mhm. ist. Aber trotzdem, wenn man das dann in so einer konkreten Situation festmacht, irgendwie doch geschockt und mir schrieb halt ein Freund, weil wir nämlich in zwei Wochen auch uns in Leipzig treffen, für eine Lesung mit unterschiedlichen, vor allem auch jüdischen ähm, Autorinnen, mhm. von denen einige meine Freundinnen sind. Und ähm, das hat uns dann voll so ein komisches Gefühl gegeben. Also wir haben nicht in diesem Hotel was gebucht, um da ja. zu schlafen. Das war schon mal gut, sonst hätte ich, glaube ich, sofort angerufen und hätte gesagt, das muss ich hier bestanden. Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber trotzdem, man macht sich dann so Gedanken, ne, also wie sicher sind da bestimmte Räume einfach auch. Man hat Also ich habe das für mich nicht in allen Situationen, in dem Frau sein beispielsweise, schon irgendwie bewusst. Aber ähm, ja, also das finde ich auf jeden Fall, hat uns voll das komische Gefühl gegeben, nach Leipzig für eine auch von der jüdischen Gemeinde ähm, ausgerichtete Veranstaltung hinzufahren, ähm, dass das da gerade so passiert ist auf jeden Fall. Kann
1: ich nachvollziehen. Ich glaube allerdings, dass das etwas ist, was auch auf Berliner Straßen, auf Hamburger Straßen, auf, auf Münchner Fall. Straßen und so immer salonfähiger wird ne? und das ist natürlich eine ganz, ganz schlimme Entwicklung, also dass einfach es wieder so einen offenen Antisemitismus gibt auch in unserer Gesellschaft, der, ähm, ja, der einfach geäußert wird. Und natürlich auch oft sogar ja, also in Ge Gewaltübergriffe übergeht und so. ne Also es ist natürlich, mhm. ja. Ja, also
0: die Geschichte geht ja auch noch ein bisschen weiter. Aber eine Zwischenbemerkung noch, es ist auf jeden Fall so, ich habe dann dem Freund geschrieben, der meint dann so, ja, ich freue mich schon auf Leipzig mit so einem Augenroller. Ähm, und dann meinte ich so, naja, ehrlich gesagt, ich glaube, das ist so ein bisschen der Fehler, den wir ja ganz oft machen, der vor allem auch passiert, wenn solche Sachen im Osten passieren, dass mhm. das sozusagen All das, was an vermeintlich braunem Gedankengut irgendwie in diesem Land da ist, das mag vermehrt im Osten sein. Das sieht man ja auch an bestimmten Wahlergebnissen. Das ist aber überall. Das könnte dir überall passieren, in unterschiedlichen Ausprägungen und nicht nur im äh, in der Diskriminierung oder im Antisemitismus. Das ist, glaube ich, total schwierig eigentlich, da auch dann immer wieder so alle Menschen einer Stadt oder so über einen Kamm zu scheren. Also da tatsächlich auch weiterhin dort Sachen stattfinden zu lassen, ist, glaube ich, super essentiell, weil es gibt auch eine große... Community, die sich gegen Antisemitismus beispielsweise stellen. Klar, gerade ähm, Leipzig ist sehr die progressiv. Dann eben auch ne? zu stärken. Da
1: gibt es ja auch eine große, große progressive und auch eine große linke Szene und so. oder Sehr engagiert und sehr kunstgetrieben auch und Kult, kulturgetrieben Leipzig als Stadt. Cool. Ne? Ja. Aber man muss ja, natürlich also schon glaube, sagen... Dass einem die äh, Wahlergebnisse, wir jetzt gar nicht so intensiv drauf eingehen, aber natürlich machen die schon Angst und fragen, also lassen die einen so fragen, wie ähm, lassen sich da überhaupt wieder, weiß ich nicht, Wege finden, Dialog aufzumachen und vielleicht Leute davon zu überzeugen, dass ein anderer Weg der richtige ist und dass die AfD eben auf gar keinen Fall eine Lösung der äh, Probleme darstellt. Also das macht einem natürlich schon Angst, ja, dass äh, in zwei ostdeutschen Total. Bundesländern die AfD größte oder stärkste Partei geworden ist und ähm, in einigen Wahlkreisen auch absolute Mehrheit geholt hat und so. Das ist schon was, wo ich sagen muss.
0: Ich finde das total beängstigend. Mhm. Es geht nicht darum, das kleiner zu reden, aber es geht trotzdem darum, dass man die stärken muss, die sich sozusagen dagegenstellen. Absolut. Und sich mit denen ja. ein Stück weit auch solidarisieren mhm. muss, ne? Also, dass man nicht ganze Regionen im Grunde aufgibt, weil das ist, glaube ich, einfach gar keine Chance, die wir haben. Ja. Ähm, und die Hoffnung so nicht aufzugeben, auch die noch zurückzuholen, die vielleicht gerade echt auf dem absolut falschen Weg unterwegs sind. Was ich aber krass finde an der Geschichte ist, das sind dann jetzt noch andere Geschichten aufgetaucht aus diesem Hotel, wo es auch Beleidigungen, verbale Übergriffe und so auch gegen ähm, homosexuelle Reisende gab ähm, und sie haben heute für dieses gil ofarim äh, thema haben sie ein Bild gepostet, wo sich, glaube ich, ein paar Angestellte vom Hotel mit so Israel-Fahne mhm. ähm, vors Hotel gestellt haben und äh, das fand ich auch ganz gut, Chai Hoffmann hat das dann aufgegriffen, der ja auch aktivistisch ist und der ja auch selber ähm, Jude ist, der so meint, das eine hat mit dem anderen eigentlich gar nichts zu tun, es kommt hier keine Entschuldigung, es gibt keine Konsequenzen Geht für jemanden, nicht. der so agiert und mit Menschen un umgeht. Und dann stellt man sich mit einem halbherzigen äh, Bild sozusagen einmal pressewirksam vor ein Hotel. So funktioniert das nicht. Nicht nur, dass ähm, Antisemitismus mit ähm, Israel gleichzusetzen ist oder das Jüdischsein mit Israel ähm, als Land gleichzusetzen ist, denn es gibt Juden überall auf der Welt und es gibt eben auch wahnsinnig viele hier bei uns in Deutschland, und das lässt sich einfach nicht eins zu eins gleichsetzen, auf der anderen Seite einfach so eine platte Geste rauszuschieben, ohne tatsächlich innere Aufarbeitung zu machen, mhm. ohne tatsächlich Konsequenzen irgendwie ähm, ja, abzuleiten, ohne wirklich Kontakt zu suchen mhm. zu der Person, die davon so auch emotional einfach geschädigt worden ist. Und das finde ich, also sind wir jetzt eigentlich nur noch an dem Punkt, wo es Unternehmen darum geht, irgendwelche öffentlichkeitswirksamen Gesten zu machen oder sind wir wirklich an dem Punkt, uns auch un auseinandersetzen zu können? Ja, das
1: stimmt auf jeden Fall.
0: Und das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Ne? Ich meine, ich glaube, es passieren von mir aus äh, Fehler. Man kann nicht für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen immer die Hand ins Feuer legen. Aber dann muss man halt da Konsequenzen daraus ableiten. Wofür steht man eigentlich als Unternehmen? Welche Werte möchte man vertreten? Und gerade eine internationale Hotelkette
1: sollte offen sein für alle Menschen, die... Ähm, ja, die Weil ich sage halt dir, also ist jetzt ein ganz anderes Thema, ähm, auch ein sehr wichtiges Thema. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ich habe äh, zufälligerweise im ähm, Hotel-TV <lacht> äh, letzte Woche Freitag einmal auf den Comedy-Preis geschaltet, auf Sat. 1. <lacht> und mhm. ähm, genau in dem Moment, als äh, Maren Keumann, heißt sie glaube ich äh, gesprochen hat. Mhm und wahrscheinlich die einzige wirklich äh, sehenswerte äh, Rede des Abends gehalten hat. Da ging es nämlich darum… Ähm, war das Comedy-Preis oder war das Filmpreis? Das war doch Filmpreis nee, oder nicht. das war der Comedy-Preis. Der Filmpreis lief nur parallel. Ah, okay. ähm, ah, aber okay. der Comedypreis äh, war das in dem Fall. Und da geht es ne, logischerweise um die Auszeichnung von äh, weiblichen und männlichen Comedians. <lacht> Und ähm, es gibt ja im Moment einen Comedian, der sehr stark im ähm, Fokus steht. Und ähm, wo wir auch schon mal in der, äh, er, ich glaube, in der ersten, zweiten Folge von Faustic sehr intensiv drüber gesprochen haben, dass ähm, es oft so eine Täter-Opfer-Umkehr gibt. Und in dem Fall ist es so, dass äh, der Haus- und Hofsender dieses Comedian, diesen Comedian seit Monaten eben sehr intensiv schützt. Und verteidigt. Aber das doch, das kann man doch sagen, oder? Das ist doch Sat 1. Sat 1. Das einfach ja, an. das kann man sagen, auf jeden <lacht> Fall. Ähm, und Sat 1, glaube ich, auch vielleicht sogar der Ausrichter dieses Comedy-Preises war und halt mit keinem Wort, mit keiner Silbe ah. bei diesem Preis darüber gesprochen wurde, obwohl es genau in dieser Woche eben oder eine Woche davor nochmal eine ganz große Geschichte im Spiegel gab bezüglich des Comedian und bezüglich mehrerer Opfer, die sich dazu geäußert mhm. haben, ähm, wie er mit ihnen umgegangen ist. Ähm, und dazu, ja, und äh, es war eben die einzige Rede wohl an diesem Abend, ich habe das nicht verfolgt, ich habe nur diese Rede eben zufälligerweise gesehen, wo ähm, sie eben sagte, dass sie das wirklich sehr, sehr schwach findet, dass äh, der Sender hier in dem Fall eben nur für die Person Verantwortung übernimmt oder nicht mal Verantwortung übernimmt, die da unter Vertrag steht und auch alle Vorwürfe einfach zurückweist, obwohl der Sender es ja am Ende nicht wissen kann, denn er war nicht dabei. <lacht> ähm, und auf der anderen Seite eben dem Opfer. Ja, sie berufen sich auf die Unschuldsvermutung. Richtig. Ne? Ähm, aber es mhm. muss eben, und das äh, finde ich an der Stelle einfach auch nochmal wichtig, und äh, naja, verweise ich gleich nochmal auf einen Artikel, einfach auch diese Unschuldsvermutung für die Opfer gelten. Und das finde ich eigentlich noch ein krasseres Beispiel oder genauso krass, dass da eben der Sender ähm, Sat 1 sich überhaupt nicht zu positioniert. Würde er sagen, ähm, es gilt die Unschuldsvermutung und wir äußern uns erstmal nicht, bis die, ähm, die Verfahren irgendwie weiter sind oder wie auch immer, wäre das ja was anderes. Aber sich so klar zu positionieren, ohne genau zu wissen, was Sache ist, finde ich schon hart auf jeden Fall. Ähm, und was haben Sie genau sich. Gibt es eine neue Positionierung, nee. die Sie
0: eingenommen haben? Also gab es nochmal?
1: Nee, nee, aber damals. es gab im Endeffekt die Positionierung, dass man wahrscheinlich bei diesem Comedy-Preis von offizieller Seite auf keinen Fall sich dazu äußern will. Und man hat auch richtig gemerkt in diesem Moment, als äh, die Maren Kräumann so anfing zu sprechen, dass es richtig leise im Saal wurde und die Leute eigentlich nicht wussten, wie sie darauf reagieren sollen, dass das jetzt doch thematisiert wird. Ja, ähm
0: ja, es ist halt dann doch nicht immer alles nur Spaß ne im, im Comedy-Business.
1: Nee, vor allem, sie erzählt in dieser Rede eben auch von ihrem Werdegang als äh, weibliche Comedian und dass es eben ähm, gerade noch in den äh, eigentlich also 80er, 90er, 2000er Jahren einfach nicht wirklich in Anführungszeichen salonfähig war, dass es lustige Frauen gibt, ja, <lacht> sondern äh, Frauen haben wenn dann halt so eine Rolle gesch geschrieben bekommen. Die haben sie dann gespielt und es war dann irgendwie auch ganz lustig. Aber Frauen waren jetzt nicht ähm, von Natur aus lustig. Ja? Da, das erzählt sie eben auch so ein bisschen. Und ähm, naja, ist auf jeden Fall ganz interessant, kann man sich nochmal angucken. Und dazu hat äh, Margarete Stokowski im Spiegel in ihrer Kolumne auch gestern nochmal was aufgeschrieben, was ich ähm, ganz gut fand. Und sie sagt halt, dass MeToo in Deutschland immer noch nicht angekommen ist und sich faktisch eigentlich nichts geändert hat und das macht sie daran fest, dass es eben immer noch diese Täter-Opfer-Umkehr gibt, ja, also der Täter wird im Zweifel geschützt, beim Opfer wird aber geda gedacht, dass das aus irgendwelchen Fame-Gründen gemacht wird und das ist halt wirklich ja das Allerabsurdeste. Weil am Ende muss man sich einfach fragen, und dieses Beispiel bringt die Maren Kräumann eben auch, ähm, es gibt keine Frau, die dadurch irgendeinen Auftrag bekommen hat, die dadurch irgendwie erfolgreich geworden ist, die dadurch eine Filmrolle bekommen hat oder irgendwas, dass sie mit sowas an die Öffentlichkeit gegangen ist. Also den Fame, den du bekommst, da ist vielleicht ein Fame-Faktor dabei, aber am Ende ist er halt ausschließlich negativ. Ja, es wird negativ. Über dich geschrieben, aber nicht Richtig. positiv. Richtig, er ist halt ausschließlich negativ. Naja, und da habe ich auch das Gefühl, dass wir immer noch da einen sehr weiten Weg äh, zu gehen haben, irgendwie in Deutschland. Bei diesem Thema.
0: Ein bisschen Werbung muss sein.
1: Ich habe etwas Geniales gefunden gegen Periodenschmerzen. Ähm, Tatsächlich habe mich ja viele, viele Jahre, bevor ich schwanger war, jetzt äh, kann ich nicht mehr gerade ganz so aus akuten Erfahrungswerten sprechen, aber sehr intensive Periodenschmerzen geplagt. Ähm, tatsächlich auch so starke, dass ich dann ja auch äh, in diesem Jahr mal zum Arzt gegangen bin und mich auf Endometriose äh, hin habe prüfen lassen prüfen, operieren lassen, muss man fast sagen. Aber ich hatte echt immer richtig starke Schmerzen und mir hat nie was richtig geholfen. Also Schmerztabletten, klar, aber man will ja auch nicht Schmerztabletten wie Smarty schlucken jeden Monat. Und äh, eine Sache, der ich immer so ein bisschen skeptisch gegenübergestellt war, aber die ich dann mal ausprobiert habe, letztes Jahr, als ich davon von Jule und Anni von im Gegenteil gehört habe, ist CBD-Öl. Es ist äh, der legale Bestandteil der weiblichen Hampfpflanze, also anders als THC ist eben nur dieses CBD da drin. Und wirkt wie Entzündungshemm, Krampflösend. Es kann bei Schmerzen helfen, bei Stresszuständen, es kann helfen, wenn man äh, nicht gut schlafen kann und so weiter und so fort. Also es klingt erstmal nach einem ziemlichen Wundermittel und ich war aber immer relativ skeptisch, aber als Annie und Jule, weil ich die eben natürlich auch persönlich kenne und so, das dann erzählt haben, dass sie jetzt eine Collaboration machen mit äh, einem Schweizer Unternehmen, das heißt Alpinols. Die sind wirklich schon seit über 15 Jahren in diesem CBD-Universum unterwegs, also waren da wirklich auch ja eins der ersten Unternehmen, was da so viel gemacht hat. Und dann habe ich irgendwie im letzten Jahr angefangen, das auszuprobieren und habe so als die ersten Beschwerden äh, anfingen, PMS-Beschwerden, Schmerzen, habe ich ähm, erstmal easy angefangen, so zwei, drei Tropfen zu nehmen und dann mal zu gucken, wie das wirkt. Und ähm, ich muss sagen, das hat mich nicht schmerzfrei gemacht, was wahrscheinlich auch schwierig ist, wenn man wirklich so intensive Schmerzen hat wie bei Endometriose, aber es hat mir echt sehr geholfen, ähm, dass einfach sich alles entspannen konnte bei mir und es ist wirklich wesentlich besser geworden und hat dazu geführt, dass ich auch wesentlich weniger Schmerzmittel nehmen musste, was ich erstmal echt einen sehr, sehr guten Effekt finde und das kann ich sehr empfehlen, das mal auszutesten, ob das was ist für einen. Ähm, mir hat es auf jeden Fall sehr geholfen. Ja, also ich habe das jetzt ja, ähm,
0: aufgrund deines Tipps auch ausprobiert und war auch lange Zeit so. Hm, und ich muss sagen, meine Schmerzen waren nach der Schwangerschaft. Als dann die Periode wieder anfing, eigentlich viel weniger und jetzt aber komischerweise auch so nach der Impfung, mhm. nach der corona schutz auch wieder viel stärker und jetzt zum Beispiel finde ich das total gut, weil ich dann viel mehr sozusagen den Effekt einfach wahrnehmen kann. Ja. Obwohl ich eigentlich grundsätzlich einfach lieber wieder gerne die alte Periode hätte.
1: Also die etwas weniger intensive und die etwas weniger schmerzhafte. Naja, ich glaube, wir wünschen uns alle eine schmerzlose Periode. Ja, man muss auch wirklich sagen, wenn man sehr starke Periodenschmerzen hat, dann sollte man dringend mal in ein Endometriosezentrum gehen. Denn das ist nicht normal, dass man Schmerzmittel wie Smarty schlucken muss. Aber ich sag mal für gewöhnliche Periodenschmerzen, die ja dann doch fast jede Frau mal weniger oder mal mehr intensiv hat, ist es auf jeden Fall sehr zu empfehlen und auch bei Endometriose äh, begleitend zur Therapie. Ähm, und wie gesagt, also äh, was mich auch immer so ein bisschen skeptisch gemacht hat, aber glaube ich ganz interessant ist zu wissen, also ist, ähm, die Hersteller dürfen keine ähm, Empfehlungen geben, wie viel man davon nimmt. Aber tatsächlich ist es auf der Seite von im Gegenteil sehr gut alles erklärt, wie, wie man sich da so rantastet. Und ich habe es eben so gemacht für mich, dass ich wirklich mir vor dem Spiegel am besten, weil dann sieht man genau, wie viel Tropfen man nimmt, so erstmal mal zwei, drei Tropfen unter die Zunge geträufelt habe. Und dann lässt man die da so zwei, drei Minuten, bevor man das runterschluckt. Und ähm, dann wartet man mal ein, zwei Stunden ab, ob es schon einen Effekt gibt. Und ich habe dann aber... Ähm, schlussendlich so in der Akutzeit, würde ich sagen, zwischen sieben und zehn Tropfen am Tag genommen direkt morgens. Und das hat dann auch den ganzen Tag so ganz gut angehalten bei mir. Also das kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Gibt es in unterschiedlichen ähm, Dosierungen bei Alpinols äh, für unterschiedliche Anwendungsgebiete. Ähm, Eben wirklich auch, wenn man nicht schlafen kann oder wenn man sich sehr gestresst fühlt oder eben wirklich, wenn man Schmerzen hat oder auch chronische Schmerzen, kann man das ausprobieren. Und wir haben einen geilen Code für euch und zwar einen Code ähm, mit 30 Prozent, was ja echt ein ganz stolzer Code ist und der ist auch super leicht zu merken, denn der Code ist IPNOLS. Und den könnt ihr einfach auf der Alpinols-Webseite ausprobieren und dann ähm, ja, 30 Prozent beim Einkauf sparen. Wir freuen uns auf eure Berichte, ob es geholfen hat. Kleiner, aber wichtiger Disclaimer noch an dieser Stelle. In der Schwangerschaft und Stillzeit solltet ihr keine CBD-Produkte verwenden. Mehr Infos zu allen Produkten findet ihr auf alpinols.com. Ja, so
0: Aufarbeitung ist einfach, also es gibt immer so halbherzige ähm, Entschuldigungen oder Bekundungen nach außen, aber es gibt halt dann tatsächlich keinen richtigen Prozess, der daraus abgeleitet wird. Mhm. Ne? Und klar, an der Stelle ist es jetzt so, es gibt noch, es ist noch kein Verfahren, es ist kein Urteil gesprochen und so, dann bleiben noch ein paar Fragen offen. Trotzdem ähm, ist es, glaube ich, auch richtig, einfach erstmal dann zumindest entweder neutral zu bleiben oder tatsächlich für beide Seiten irgendwie Fürsprecher zu sein. Und ich glaube, ehrlich gesagt, ähm, ich die Neutralität, damit würde man sich dann noch am ehesten einen Gefallen tun. Ja, absolut. ja Weil eben die Wahrheit nicht so von außen einfach ähm, zu erkennen ist. Und natürlich haben die ein engeres Verhältnis ähm, zu dem Comedian als ja äh, zu der Betroffenen oder zu den mhm. mehreren Betroffenen. Allerdings finde ich, ist es bei der ähm, Hotelgeschichte ein bisschen anders, weil es ist einfach sehr offensichtlich, dass da ein Fehler gemacht wurde, und zwar ein sehr signifikanter. Und ähm, dass da keine Konsequenzen von abgeleitet werden, muss ich sagen, das ist einfach.
1: Äh, ja, das kann sich natürlich äh, jetzt so noch ändern, aber es ist natürlich auch wieder krass, äh, dass es dann erst diese mediale Aufmerksamkeit, genau, medialen ja. Druck und Aufmerksamkeit braucht, damit dann irgendwie bei den Verantwortlichen äh, doch das Gefühl entsteht, dass der Image-Schaden wahrscheinlich so groß ist, dass man jetzt doch mal irgendwas Richtiges machen muss. Das ist schon ähm, heftig, ja. Also. Aber auch dann ist
0: es ja so, geht es um Imageschaden oder geht es eigentlich darum, dass etwas passiert ist, was einfach in dieser Gesellschaft keinen Raum haben sollte? Weil Antisemitismus dürfte keinen Raum haben. Nee, ist verboten. Und in so kleinen, um, in so kleinen ähm, Einheiten wie innerhalb eines Teams oder so, lässt sich das ja anders als in einer Gesellschaft auch ganz anders managen.
1: Naja, ich habe das da Gefühl, zu, also wenn bei diesem Hotel, Konsequenzen walten also ich kenne den Fall jetzt nicht, weil ich es, wie gesagt, nicht mitbekommen hatte, aber wenn bei diesem, in diesem Fall jetzt noch irgendeine ähm, Entschuldigung folgt, hätte ich den Eindruck, dass es eher aus Gründen der Imagepflege passiert und nicht unbedingt, weil es aufrichtig gemeint ist und weil da ein Prozess angestoßen wurde, über Dinge nachzudenken das ist zu wünschen, aber da hätte ich jetzt nicht unbedingt den Glauben dran, dass es so wäre. Ja, ja
0: also ich werde auf jeden Fall ähm, dort erstmal nicht buchen. Kann ich zumindest schon mal so für mich festhalten. Das hat, ähm, ich glaube, es muss dann irgendwie auch konsequent sein. Aber nach Leipzig fahrt ihr trotzdem, oder? Wir fahren trotzdem nach Leipzig, klar. Ja. schlafen eh woanders. Aber ähm, nach Leipzig fahren wir natürlich trotzdem. Ich freue mich da auch voll drauf. Ja. Ich poste das auch mal die nächsten Tage und so, weil es natürlich immer schön, ähm, wenn möglichst viele Leute da sind. Mhm. Das ist auf jeden Fall am 22. Oktober, mhm. kann ich schon mal sagen. <lacht> ähm, und es ist in der alten Spinnerei, also da, ähm, wo auch ganz viele Galerien sind. Und man umgeben von sozusagen äh, Bilden da und ja doch, von Malerei und Co. Und ähm, es wird aber gelesen an dem Abend. Mhm.
1: Ja, und sonst so. Das Thema kam ja doch ein bisschen äh, neu auf unsere themenagenda liste dazu. Das hatte ja wahrscheinlich Gründe. Welches Thema? Das Thema des äh, Tages heute. Ach, das Thema des Tages.
0: Ich dachte jetzt, du hast noch irgendein ganz geheimes Nee. Ähm, das Thema Kinder und Erziehung. Naja, ich glaube ehrlich gesagt, also die meisten Eltern, ähm, Corona hat das ja auch nochmal so gezeigt, an welche Grenzen man kommt und ähm, was das, was Erziehung eben auch tatsächlich, oder ich meine, das weiß man eh schon die ganze Zeit, aber ja, also die eigenen Grenzen auch körperlich vielleicht nochmal zu erfahren, aber auch zu sehen, okay, was brauchen eigentlich Kinder, was vermissen die auch nochmal so ganz explizit, weil wenn man natürlich sehr lange Zeit einfach als, wir waren das ja auch als eine Dreierfamilie hier zu Hause und ja auch wochenlang wirklich ohne Kinderkontakt, das war einfach total krass, weil natürlich du merkst einfach das Bedürfnis, egal wie sehr du versuchst, dich in die Welt deines Kindes reinzubegeben, das nie zu 100 Prozent abbilden kannst, was eben Kinder einem Kind noch geben können. Mhm. Und ähm, ja, also wie gesagt, jetzt so die Situation in dieser Woche auch nochmal mit Krankheit, das ist irgendwie, es ist wirklich irgendwie lustig, aber man war ja in Corona so lange zu Hause und jetzt ist es aber so, wenn man dann mal wieder eine Woche hat, wo man eigentlich arbeiten will oder irgendwas machen will und keine Ahnung und man sich schon wieder ein bisschen an Kita gewöhnt hat, dass man plötzlich schon wieder so denkt, oh mein Gott, Überforderung, weil ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt gerade alles ähm, handeln soll und jetzt war, wie gesagt, Waldemar auch nicht da, das heißt, ähm,
1: Alleinerziehenden-Feeling.
0: Ja, alleinerziehenden-Feeling. Mhm. Und das hat mich auch nochmal so krass sensibilisiert, weil das ist ja auf jeden Fall eine Realität, die ich so nicht, naja, nicht teile, weil ich eben nicht alleinerziehend bin, auch wenn ich vielleicht immer wieder mal alleine bin, irgendwie, weil man mal unterwegs ist. Aber ähm, ich da auf jeden Fall nochmal so krass gesehen habe, also wenn man als Alleinerziehende, Person kein Supportnetzwerk hat in irgendeiner Art und Weise, sei es durch Freunde, mhm. durch Familie, vielleicht auch, wenn man die finanziellen Mittel hat, durch Babysitter oder wie auch immer, ähm, dann ist das echt ein richtig hartes Brot. Also je nachdem, wie ausgenockt das man irgendwie dann auch ist, weil vielleicht die Betreuungsaufwände einfach sehr hoch sind, aber ähm, ich meine, das, was wir alle erzählt haben, monatelang irgendwie, wir können im Homeoffice mit Kinderbetreuung halt keine Arbeit verrichten, wenn man dann komplett alleine ist, dann merkt man das noch mal, wie zugespitzt eigentlich diese Situation ist. Klar.
1: Ich glaube, was, ähm, was mich immer wieder oder was mir immer wieder äh, im Kopf so umgeht und was ich auf jeden Fall erwartet hätte, also immer, als ich noch nicht äh, Bonusmama war, gedacht habe, dass das anders wäre. Ich weiß aber auch gar nicht, warum, ehrlich gesagt. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schwierig ist und das ist wahrscheinlich ganz egal, in welchem Alter so ein Kind ist. Diese unterschiedlichen Bedürfnisse und Erwartungen von Personen, die halt in, diesen, in dieser wie auch immer zusammengesetzten Familie ähm, eben zusammenleben oder auch nicht zusammenleben, aber irgendwie zusammen agieren in ihrem Leben, so schwierig ist, weil ich merke, dass manchmal, keine Ahnung, ich bin überfordert, habe super viel gearbeitet. Arun ist überfordert, hat super viel gearbeitet. Und dann bleibt aber ja, das Kind ist ja trotzdem da, das äh, Teenie-Kind, was halt auch seine Themen hat. Und man denkt dann immer so, also in unserem Fall, weil ich äh, kenne mich ja nur mit den Jahren zwischen 10 und 17 aus <lacht> und bin, bin bei den anderen mhm. ein komplett unbeschriebenes Blatt, ähm, dass man manchmal so vergisst, obwohl das Kind schon in Anführungszeichen groß ist und auf dem Weg, ganz erwachsen zu sein, ähm, da eben trotzdem so viele Bedürfnisse sind, die man manchmal nicht so sieht, weil man halt nicht reinguckt. Und auf der anderen Seite eben, ähm, obwohl dieses Kind schon fast erwachsen ist, das Kind noch weniger sieht, welche eigenen Bedürfnisse man auch hat. Also wir untereinander würden das jetzt viel äh, selbstverständlicher wahrscheinlich schon erkennen, weißt du? Also ich merke irgendwie, okay, dir geht es nicht gut oder du merkst es bei mir oder wir reden darüber auf Augenhöhe. Und das ist etwas, was meiner Erfahrung nach ähm, auf jeden Fall herausfordernder ist mit äh, mit Kindern, da so offen drüber zu sprechen, zu sagen, keine Ahnung, ich habe jetzt gerade eine super stressige Phase <lacht> da denkt sich das Kind, ja, okay, es kann sein, dass du eine stressige Phase hast. Aber mein Leben läuft hier auch weiter, ja. Und nur weil du eine stressige Phase hast, heißt das nicht, dass ich jetzt irgendwie eine weniger wichtige Rolle spielen darf. Und das habe ich mir ein bisschen leichter vorgestellt. Ich weiß gar nicht, warum, aber ich habe immer so gedacht, man hat, glaube ich, so dieses, wenn man an Familie denkt oder auch ans Kinder kriegen, dann denkt man immer erstmal an die schönen Teile davon, was ja auch toll ist, ja. Man denkt, oh, es ist super. Und dann sieht man irgendwie dieses kleine Wesen wachsen und eigene Positionen kriegen. Und man erlebt tolle Sachen als Familie zusammen. Und ähm, das wird irgendwie super. Aber und vielleicht liest du auch mal, ich meine, im Moment werden mir dann immer ständig so Artikel angezeigt, die sich in meinen äh, Stream verirren, wahrscheinlich vom Algorithmus her, wo so steht, das erste Jahr mit Kind ist wunderschön, aber auch der absolute Horror und so, ja, wo ich dann immer so denke, ah geil, voll schön, also voll gut, dass da auch steht, dass es wunderschön ist, aber es ist auch der absolute Horror, okay, gut. Ähm, und dann ist man immer so, okay, soll man sich jetzt darauf schon einstellen oder ist das irgendwie dann besser oder… Wie auch immer, ja. Und
0: ich sage nur… Du kannst dich darauf nicht einstellen. <lacht> nee. Das ist ja das Ding. Also alles das, was man nicht erlebt hat, kann man halt im Zweifel, das kann man nicht wissen, das muss man halt erfahren, mhm. um Verständnis dafür zu haben. Ich glaube, das ist ähm, egal wovon wir eigentlich sprechen, ob es Kinder sind oder ob es ähm, irgendeine Form von Diskriminierung ist, so wie Männer auch nie nachvollziehen können, was es bedeutet, Frau zu sein oder als Frau auch diskriminiert zu sein, denn auch in der Arbeitswelt vielleicht benachteiligt zu sein oder so. Es ist, man kann sich durch Gespräche annähern und man kann versuchen quasi, das nachempfinden zu wollen und sich dann solidarisch erklären. Aber mhm. man wird es eben nicht wissen, bevor man nicht an den Punkt gekommen ist bevor man nicht wirklich in dem Fall jetzt irgendwie das Kind in Händen hält. Und auch alle Kinder sind sehr verschieden. Deswegen, mh, ich weiß gar nicht, ob das unbedingt hilfreich ist, sowas zu sagen wie, das erste Jahr ist wunderschön, aber auch Horror. Pff, ich meine, was soll ich damit anfangen? Das ist ja auch für jeden sehr unterschiedlich. Manche Kinder schlafen total schnell super gut durch. Dann muss ich ehrlich sagen, das, was am anstrengendsten ist, ist halt irgendwie, wenn man nicht schlafen kann, mhm. ähm, so, und wenn man das, das Thema aber zum Beispiel nicht hat, du kannst ein Schreikind haben, dann hast du ein ganz anderes Thema als äh, ein Kind, was vielleicht nur nicht so gut schläft. Also das sind so, ähm, die Realitäten sind trotzdem so total verschieden. Ich glaube, eine Sache, die aber immer passiert, ist einfach so Anspruch und Wirklichkeit. Mhm. Also wie man denkt, wie man ist und wie man dann wirklich ist, das sind oft zwei verschiedene Paar Schuhe. Und ich frage mich, ist das jetzt was Gutes, ist das was nicht so Gutes? Also ich dachte auf jeden Fall, dass ich sehr viel früher auch loslassen kann, dass ich sehr viel leichter, weniger sorgenvoll oder ängstlich vielleicht in manchen Situationen bin, aber das ist halt überhaupt nicht so. Also ähm, es ist halt, keine Ahnung, das, und das hält einfach auch an, das geht sicherlich, in bestimmten Bereichen geht es natürlich mehr weg. aber in anderen Bereichen bleibt es erhalten. Also wenn Kaspar krank ist, dann ähm, habe ich meine Ohren so hart angespitzt sozusagen in der Nacht oder schlafe bei ihm im Zimmer, ähm, weil ich dann irgendwie gucken will, irgendwie ist das Fieber wieder hochgegangen, müssen wir dann nochmal irgendwas geben oder so. Also ist man halt so total… Wachsam Und das geht auch nicht weg, das ist zumindest bis fünf nicht weggegangen und ich denke auch, dass das noch eine ganze Weile anhält. Wenn ich richtig krank bin, ruft mich meine Mutter auch jeden Tag an, auch ein oder zwei oder dreimal am Tag. Ähm, <lacht> einfach, weil sie hören will, ob alles okay ist, ob ich nochmal beim Arzt war, ob ich genug getrunken das habe. Das war bei meiner Mama auch ähm, so. Ja. Verrückt. Ja, also das ist halt, das stellt sich dann auch nicht so richtig ab. Das ist aber eine Art von Fürsorge, die man sich die ich mir vorher in dieser Intensität nicht vorstellen konnte. Ich habe mich auch schon um andere Leute gesorgt, aber dass ich da so krass hinterher bin, ähm, das war natürlich nicht so. Und das liegt ja einfach daran, dass man dieses Gefühl von, ich bin auch verantwortlich, ich bin die Person, die am größten Schutz geben kann oder Hilfe geben kann, dass das die ganze Zeit mitschwingt. Und das ist einfach so ein, ich glaube, das wird man halt auch nicht so richtig, in Anführungsstrichen, los. Ähm, man will es vielleicht auch gar nicht unbedingt loswerden, aber diese Art von Verantwortung ist auf jeden Fall so ein Bewusstsein, was die ganze Zeit angeschalten ist ähm, und was für mich auch ganz oft so Kompass war oder ja ein Stück weit entscheidungsgebend, weil ich meine, das weißt du ja noch am allerbesten, aber mit Geburt sozusagen sich natürlich was in meiner meiner Priorität, in meinen Prioritäten verändert hat. Klar. Und ich einfach das Bedürfnis hatte da Zeit zu verbringen und auch immer da zu sein, egal wie stressig meine Woche ist, das tatsächlich nicht das Kind spüren zu lassen, sondern, und das heißt nicht, dass je älter Kinder werden, man nicht auch mal sagen kann, hey, ich hab, ich mache gerade dies und das, das ist super herausfordernd für mich, vielleicht auch einfach über die eigenen Gefühle zu reden, ob man Angst hat, ob man unsicher ist, ob man gestresst, whatever. Ähm, das finde ich total wertvoll, das machen wir ehrlich gesagt auch jetzt schon, ähm, um da, also natürlich, Minder komplex irgendwie, Klar. einfach nur um erstmal sozusagen ähm, halt altersgerecht, ähm, was steht eigentlich an, was hat man auch noch vor und trotzdem merkt man natürlich, okay, ähm, das Kind, und das ist ja irgendwie auch was ganz Schönes, stellt sich selbst erstmal vorne an. Etwas, was, man sagt ja immer, man muss sich selbst auch vorne anstellen. Mit Kind rutscht das aber auf jeden Fall ein bisschen weg oder ist bei mir zumindest mhm. weggerutscht, dass sich selbst vorne anstellen weil ich immer vor mir sozusagen noch mindestens ein Bedürfnis sehe und das mir erstmal angucke. Und das heißt nicht, dass ich immer alle Bedürfnisse erfüllen kann, ähm, aber zum, dieser Anspruch irgendwie da ist. Und das ist wahrscheinlich auch mit der größte Clash dann zur Realität, wenn man dem nicht so gerecht wird oder man, weiß ich nicht, einfach auch mal in einer Situation irgendwie genervt ist und nicht ganz so geduldig reagiert. Ähm, dass man dann irgendwie gleich so ein, bei mir so ein fettes, schlechtes Gewissen irgendwie kommt und so, weil die Erwartungshaltung, der Anspruch an mich selbst
1: so einem perfekten Ideal irgendwie entspricht. Ja. Das funktioniert aber nicht. Aber hast du nicht manchmal, also ich habe wirklich manchmal das Gefühl, ich bin, ich mache alles falsch. Es ist alles falsch, was ich mache. Also es ist eine Katastrophe, wie ich bin, auch in der Erziehung. <lacht> ähm, ich äh, denke manchmal, wie, wie, wie kann das sein, dass wir diese Konflikte haben? Ich denke manchmal so, äh, auch, auch so untereinander. Ich, ich finde auch, ähm, also auch das habe ich nicht so gedacht vorher, dass das so werden würde. Ja, Ich äh, bin da ja recht, irgendwie auch total reingestolpert. Ich habe mich halt verliebt in einen Mann, oder am Anfang war ich ja noch nicht mal verliebt, ja, am Anfang habe ich den getroffen über Tinder und der hat mir relativ schnell gesagt, du, ich habe ein Kind und das wohnt auch bei mir komplett und ich habe mir so gedacht, ja, ich finde Kinder cool, ja, ist ja eine super Sache. Und äh, weiß ich nicht, vier Wochen später saß ich da schon auf dem Sofa und habe irgendwie, <lacht> weiß ich, Nischis Fuß gekrault oder so, ja. Und das sind dann so die schönen Momente, die man gleich mitgenommen hat. Und da habe ich mir am Anfang aber gar nicht so Gedanken gemacht, was das auch alles bedeuten wird, ja. In so eine Familie reinzukommen, irgendwie in eine Patchwork-Familie, wo du eben nicht von vorne anfängst, wie wir das jetzt machen mit dem Baby, was noch in meinem Bauch ist sondern da gibt es eben super viel Geschichte vor dir, da gibt es auch immer ein Leben neben dir und was das eben bedeuten wird, ja, dass, dass es nicht nur zwischen dir und deinem Partner und dem Kind ist, sondern dass es da immer noch auch eine, natürlich einen anderen Elternteil einfach gibt, wo du weniger, in Anführungszeichen, Einfluss drauf hast, weil du das einfach mitkaufst, sozusagen. Und ich weiß nicht, das, ich glaube, dieses Gefühl, so alles falsch zu machen, das werde ich bestimmt auch noch haben, wenn dieses Baby irgendwann auf der Welt ist. Aber ich habe manchmal schon echt so Verzweiflungsmomente gehabt, wo ich echt dachte, das kann alles nicht sein und dass das so schwierig ist. Und wir sind eigentlich alle drei so wahnsinnig coole Menschen, und trotzdem steht man sich manchmal so im Weg und hat so Phasen oder Momente, wo man sich so kompliziert macht und dann hat man andere Momente, die so cool sind. Und man denkt, warum ist nicht immer so? ne? Und kann man diesen Moment nicht so festhalten? Aber ich muss echt sagen, in dem Moment, wo ähm, wo die Kinder dann so einen richtig eigenen Kopf kriegen und die sitzen vor dir und die sehen wirklich aus wie... Eine erwachsene Person, mit der du <lacht> zu 100 Prozent vernünftig sprechen kannst und die alles nachvollziehen und intellektuell nachempfinden kann, was du da jetzt erzählst. Und trotzdem hast du nicht das Gefühl, es kommt an bei der Gegenseite. Und auf der anderen Seite hundertprozentig auch dieses Kind manchmal vor dir sitzt und denkt, was hat die eigentlich gerade für eine Klatsche? Die nervt mich so extrem. <lacht> ja, es ist so. Es ist so absurd. Und du denkst so, ey, hier sitzen zwei intelligente Menschen zusammen oder manchmal auch drei, was es dann manchmal noch viel schlimmer macht, weil dann ist es immer zwei gegen eins, egal in welcher, egal wer sich da jetzt gerade auf welche Seite begibt sozusagen. Aber es passiert immer wieder. Es ist wirklich verrückt. Und ich, ähm, ja, ich muss sagen, mir geht es jetzt manchmal so, weil sie wird ja jetzt äh, in, in diesem Monat <lacht> 18 dass ich mir so denke, ist cool, dass wir es echt bis hierhin in Anführungszeichen so gut hinbekommen haben und ich freue mich so auf die Phase, wenn es irgendwann so sein wird, dass sie wieder richtig Bock hat, mit uns in Urlaub zu fahren und Zeit zu verbringen und so, so wie ich mit meiner Mama bin, weißt du, sie halt auch richtig mich aus tiefstem Herzen anruft und einen Ratschlag haben will und was man sich halt so wünscht, ja, auch als Mama wahrscheinlich einfach, dass man so dieser äh, Ratgeberin sein kann, die einfach so mit dem Kind durch das Leben äh, zieht und wo ich das Gefühl habe, das gelingt mir einfach nicht gut. Ich hoffe, es wird mir irgendwann besser gelingen, aber ich würde sagen, ähm, ja, ich weiß nicht, woran es liegt, aber wir haben es nicht immer ganz optimal hingekriegt. Und da denke ich schon manchmal, ach, scheiße, ey, woran liegt das? Und da haben wir auch, keine Ahnung, wir haben ja da auch Familientherapie gemacht und… Äh was hast du da rausgezogen?
0: Also was würdest du sagen hat am meisten, war am wertvollsten in dieser Therapie?
1: Mhm. Gab es irgendwas, was du da verstanden hast? Ja, so Kleinigkeiten, die aber viel ausmachen können, natürlich ja Also dass man, dass es nichts bringt, zum Beispiel alles vorzugeben, ja also manchmal macht man das so, man schreibt dann so Art Verträge. Also jetzt sind wir in Urlaub gefahren, jetzt äh, war ich eine Woche alleine, jetzt bin ich mit Arun und Nishi kommt ja tatsächlich noch nach mit einer äh, Freundin und dann äh, sind wir eh alle zusammen nochmal, aber für die Zeit, wo man dann zum Beispiel das äh, Teenage-Kind alleine zu Hause hat, <lacht> schreibt man dann so Verträge, so ähm, keine Partys. Kein harter Alkohol. Dann haben wir immer noch früher geschrieben jeden Tag Kommunikation, immer Handy dabei, immer aufgeladen haben. Ja, äh, nie mehr als eine Person soll da schlafen, immer Bescheid sagen, wenn man woanders schläft. Also ist schon eine lange Liste, ja. Und am Ende besteht diese Liste aber natürlich zu äh, 99 Prozent aus äh, nervigen Regeln. Da stehen dann auch so Sachen drauf wie, was weiß ich, natürlich Müll runterbringen, regelmäßig, Fenster zumachen, wenn man die Wohnung verlässt. <lacht> halt alles, ja. Alles, wo vielleicht Aber was erwartet ihr, dass sie diese Checkliste genau.
0: durchguckt? Ich meine, ganz ehrlich, <lacht> okay, da würde ich einfach von mir ja, ausgehen. Oder halt null oder
1: dass man sich halt dann, wenn etwas nicht ein, Also dass es einfach nochmal schwarz auf weiß steht, was sozusagen einzuhalten ist. Und am Ende Sagt dann halt jeder Therapeut, Therapeutin, ähm, das bringt nichts, diese Liste einseitig zu erstellen. Sondern man muss versuchen, auch schon in diesem Alter einfach, ich meine jetzt eh jetzt sie fast 18, aber es gab ja auch schon Phasen, wo sie noch, weiß ich nicht, 14, 15 war oder wie auch immer, ähm, muss man versuchen, auch das Kind mitdenken zu lassen. Und das ist ja auch voll logisch, dass es so ist. Aber was machst du dann, wenn das Kind, und so ist es einfach in 90 Prozent der Fälle, natürlich nicht die gleichen Regeln ansetzen würde, wie du selbst. Weil das Kind das eben natürlich nicht geil findet, immer mit 16 um 12 zu Hause zu sein. habe ich keinen Bock drauf. Weil alle anderen dürfen ja schon länger raus. Ne? Also ob das dann so ist, steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber das ist auf jeden Fall die Aussage. Und dann ringst du mit dir und überlegst und denkst nach und so. Und am Ende des Tages, und das weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das in der Therapie gelernt habe, aber ähm, Das Ding ist ja, du kannst es ja eh nicht kontrollieren, wenn du nicht da nee, bist. Nee, genau. Das ist es eh. Und am Ende willst du es auch gar nicht kontrollieren. Und selbst wenn wir da sind, wir schlafen um zwölf meistens am Wochenende, ja, weil wir sind alt und langweilig geworden. Und ich wache dann manchmal auf und dann jetzt äh, neuerdings, keine Ahnung, da wache ich auf. Oder manchmal bin ich schon wach, wenn sie nach Hause kommt, ja. Weil es dann sechs Uhr morgens ist oder so am Wochenende. Und ich bin schon äh, wach und kann irgendwie nicht mehr schlafen, weil ich um acht Uhr eingeschlafen bin am Vorabend. Und äh, sie kommt dann nach Hause und äh, ich sitze in der Küche und trinke einen Tee und sie macht sich ein Brot, so ungefähr, ja äh, so ein, wie so ein fliegender Wechsel. Aber am Ende des Tages, und das ist einfach so, dieser ganze Streit und Stress um diese Sachen, es muss natürlich ein paar Regeln geben, das ist auch ganz klar, das ist einfach so. Aber am Ende des Tages bringt es dir einfach viel mehr, wenn du offen bist, zuhörst, wenn du das Gefühl hast, das Kind kommt zu dir, erzählt dir die Wahrheit, muss nicht irgendeine Geschichte erfinden, um woanders zu schlafen, sondern weiß, im Zweifel kann ich um 3 Uhr morgens äh, bei meinen Eltern anrufen und sagen, ey, hier ist gerade was Blödes passiert. Äh, wie kann ich das lösen? Oder könnt ihr vorbeikommen? Oder was auch immer. Also ich weiß nicht, ob ich das da gelernt habe, aber ich weiß es auf jeden Fall jetzt für mich, sich vielleicht manchmal ein bisschen weniger gegen Öffnung von Regeln zu sperren, sondern es einfach auch mal ein bisschen lockerer zu nehmen und Dinge auszuprobieren. Und ähm, weil am Ende bringen die Verbote halt wenig. Es ist einfach so. Das Kind entwickelt sich und das Kind ist immer dir zwei Schritte voraus in der Entwicklung. ja, Und im Regelkatalog, was das Kind schon im Kopf hat. Es ist einfach so. Und ähm, da ein bisschen lockerer zu sein und wirklich eher die Person zu sein, die, die ansprechbar ist im Zweifel. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste.
0: Ich glaube, ehrlich gesagt, das stimmt eigentlich für alle Altersstufen. Also ich meine, klar, jetzt so im ersten Jahr ist das noch nicht ganz so stark, aber spätestens ab drei, wenn die auch so ein bisschen anfangen zu denken und zu erzählen und irgendwie ja, sich schon eigene Bedürfnisse irgendwie so rausbekommen, kristallisieren, ähm, dann ist das, glaube ich, total gut, miteinander einfach gut zu reden mhm. ähm, und offen zu sein. Ich meine, das haben wir jetzt auch manchmal, ne? dass, also, dass man einfach guckt, okay, er kann mir alles sagen, natürlich verbiete ich auch manchmal was und denke ich im Nachhinein auch so, ja, okay, oh, war das jetzt notwendig? Ich glaube, es ist immer ein Abwägen. Es ist aber auch oft so, diese Einladung auszusprechen, okay, pass auf, ich bin damit jetzt nicht so happy, was können wir denn machen? Also was könnte ein alternativer Weg sein? Du willst es nicht so machen, wie ich es vorgeschlagen habe. Okay, aber was stellst du dir vor? Also die Kinder so ein bisschen einzuladen, tatsächlich zu einer Lösung zu kommen, mit der beide Seiten irgendwie gut leben können. Mhm. Weil am Ende besteht ja eigentlich sehr, ein großer Teil des Lebens auch ein Stück weit aus dem Kompromiss in allen ähm, Beziehungen, egal ob auf der Arbeit, ob in partnerschaftlichen Beziehungen, ähm, im Haushalt oder in Freundschaften. Also, man ist ja nicht die ganze Zeit nur mit Abziehbildern von sich zusammen und das ist eigentlich wiederum auch ganz schön auch zu sehen. Natürlich haben Kinder auch Eigenschaften von ihren Eltern, aber sind schon ganz früh auch eigene Persönlichkeiten mit ganz eigenen Dingen und von den nervigen kleinen bis hin zu den zuckersüßen kleinen Dingen irgendwie und das ist eigentlich ganz schön, das so zu beobachten und möglichst viel davon irgendwie auch zu lassen und viel weniger zu lenken. Und Kinder haben eigentlich eine ganz gute, sehr gute Möglichkeit, immer so auch Selbstregulierung rauszufinden. Ne? Also ähm, Kaspar hat auf jeden Fall auch so ein paar Phasen, wo es so krass Wutanfälle gab mhm. und ähm, oft auch so direkt nach der Kita abgeholt, sich gefreut, sofort ausgeflippt. <lacht> alles war nur noch, alles war schlecht, was ich gemacht habe. Egal, was ich als Snack mitgebracht habe, es war der falsche Snack. Egal, ob ich das Fahrrad dabei hatte oder das Laufrad oder ein Roller, keine Ahnung, whatever. Ähm, zweimal ist falsch. Das ist jetzt auf jeden Fall nicht mehr so, aber dann hat. Das nennt sich irgendwie so Broken Cookie-Effekt. Und das ist so auch bei den Menschen, wo man, die man am liebsten hat, dann Anspannung, die man so angesammelt hat, über den Tag so loszulassen. Und eigentlich ja. völlig irrational, völlig ohne Grund. Ähm, das so abzulassen. Und ich glaube, man kennt das so ein bisschen von sich als erwachsene Person auch, Klar. dass man manchmal mit denen, die man besonders gerne hat, auch manchmal schlechte Laune oder irgendwas, was einen selbst irgendwie gerade nervt, einfach so in so blöden Kommentaren oder so manchmal unterbringt, einfach um so frustlos zu werden. Und dann merkt man das natürlich irgendwie, weil man erwachsen ist und Kinder haben das merken das vielleicht noch nicht, was da so der Hintergrund ist, aber das zumindest anzuerkennen dass die auch so eine Realität haben und dass das okay ist ähm, und das, ja wie gesagt dann auch nicht persönlich da Ewigkeiten äh, zu nehmen oder und ich glaube auch in allen Altersstufen also dass manche Reaktionen auch von Teenager Kids gar nicht so unbedingt sich an den Eltern als wirklich Individuum an, sozusagen abarbeiten sondern auch ein bisschen an dieser Rolle des Elterns die meisten ehrlich gesagt und deswegen ja deswegen ist das, glaube ich, also die Chance auch zusammenzukommen in vielen Momenten und trotzdem aushalten zu müssen, dass Sachen irgendwie auch, ja, manchmal Reibung erzeugen und dass man sich irgendwie annervt und keine Ahnung. Ähm, das gehört halt irgendwie so ein bisschen mit dazu, ne? auch in der eigenen Rollenfindung und in der Abgrenzung und so. Und ich meine, das machen Kinder halt eigentlich permanent, das machen die auch schon im kleinen Alter, sich abzugrenzen. Also ähm, manchmal denke ich auch so, hä, ist das so präbobertär, weil dann ist Kaspar irgendwie genervt und dann knallt er seine Tür zu. Denke ich so, hä, hey, sorry, du bist fünf, Mann. Du bist nicht fünfzehn. Aber irgendwie muss ich halt dann auch schon wieder darüber lachen, ne? weil ich irgendwie so denke, okay.
1: Ja, es hat aber auch was Positives. Eine zehn Minuten Pause kriegen. Wenn die sich schon so ihren Raum nehmen. Also eines der ja. schwierigsten Dinge am, ähm, am Elternsein finde ich aber tatsächlich auch die, äh, die Partnerschaft und die Symbiose, die du mit der Person finden musst, die ja nun mal miterzieht, ja. Weil ich muss echt sagen, also in vielen Sachen sind wir uns da bestimmt gleich. Also Arun und ich. Aber es gibt auch so Themen, wo wir einfach vielleicht unterschiedliche Ideen von haben, wie man das jetzt machen müsste. Mhm. Und das finde ich schon manchmal echt herausfordernd. ja. Also auch so untereinander, wie man das macht. Ich habe das jetzt so in der Woche gemerkt, die ich einfach mal nur für mich hatte wie einfach mein Leben mit mir alleine war. ja. Also ich konnte aufstehen, wann ich will. Ich konnte frühstücken, wann ich will. Ja, ich bin ins Bett gegangen, wann ich will. Ich äh, habe den ganzen Tag gemacht, was ich will. Und trotzdem vermisst man dann ganz schnell natürlich auch den nahen Kontakt zu jemandem. Also jetzt nicht unbedingt zum Partner, aber im Zweifel ähm, auch ne, einfach den Austausch mit Freunden. Es ist ja total egal, wer dir nahe steht. Und ich beobachte das aber bei uns so stark, dass wir das nicht gut managen, dass wir dieses, was du vorhin meintest, so diesen Ballast des Tages viel zu sehr alle am anderen eigentlich auslassen. Und Arun und ich viel mehr noch als Nishi. Also dass man einfach merkt, dass das so mitschwingt und mit nach Hause getragen wird. Und Aber hast du da einen guten Trick? Also wie wie wie, wie macht man das nicht? Nee, Ich habe keinen guten Trick. <lacht> Schade. Ich glaube, weil, weil das frage ich mich immer. Ich glaube, ne? es
0: hilft. Ich glaube, es würde halt ähm, total helfen, wenn wir ähm, das nicht erst merken, dass wir diesen Ballast haben, wenn wir zu Hause ankommen, aufschließen und uns von den Sachen, die uns vielleicht auch sonst ein bisschen triggern, das ist unaufgeräumt, keine Ahnung, der Abwasch türmt sich, irgendwas, ähm, dass wir uns davon nicht gleich sofort Aufgrund dieses emotionalen Befindens, was wir in uns tragen, aber gar nicht richtig wahrgenommen haben, dass wir dann gleich so überreagieren. Und das heißt nicht, dass man nicht sagen kann: Hey, irgendwie, oh, keine Ahnung, ich, kannst du bitte doch noch den Abwasch machen? Das ist gerade für mich ein bisschen too much. Ich komme gerade irgendwie nach Hause, ich hatte so und so einen Tag. Aber ähm, also, ich glaube, sich erstmal bewusst zu machen, wie ist man gerade so drauf? Was braucht man, also rauszufinden, was einem gut tun kann, damit man das ein bisschen los wird, egal ob das dann noch eine halbe Stunde Spaziergang ist. Und ich glaube, so ein kleines bisschen halt so an Trigger-Reaktionen irgendwie arbeiten. Auch den anderen mal wissen zu lassen, was sind eigentlich so Trigger, also was löst das schnell auf, dass sozusagen eine vielleicht nicht optimale Laune sich noch mehr in eine schlechte Laune verwandelt, wenn man nach Hause kommt. Weil das ist halt etwas, wir sind ja so krass darauf geeicht, oft auf das Negative zu gucken. Das ist manchmal mhm. mit Kind auch ein bisschen leichter, manchmal aber auch nicht, je nachdem, wie die Verfassung ist, halt sich dann erstmal wirklich so auf dieses Gemeinschaftliche zu freuen. Ne? Also halt dann da zu sein und irgendwie sich zu drücken und zu kuscheln und irgendwie erstmal so zu erzählen und das ist halt auch gerade so bei kleinen Kindern, die erzählen ja dann erstmal, was war eigentlich am Tag los. Und also das ist
1: irgendwie. Ja, freu dich auf die Zeiten, Guter. wenn du danach fragst, und wie war dein Tag? Und die einzige Antwort, die du kriegst, ist gut. Und das. Das äh, also habe ich bei Kaspi auch manchmal, dass der sagt: gut, äh, ja, wie war es in der Kita gut? Ja. Wie war es bei eurem letzte Woche, die
0: waren im Technikmuseum? Ich sage so, und wie war es im Technikmuseum? Erzähl mal, was ihr alles gesehen habt. Hm. Erinnere ich nicht mehr. denke ich so, Du bist, bist vor zehn Minuten zurückgekommen von dem Ausflug. Wie kann das ja. sein? Und dann dauert es halt eine halbe Stunde. Und dann fängt er halt an, für zwei Stunden lauter Details aus diesem Museumsbesuch rauszuholen. Und das ist eben auch so oft so. Es ne? ist eine Frage des Timings. Dass jemand dir nicht erzählen will, wie der Tag war. Und das meine ich eben auch. Das, das kann ich ja auch nachvollziehen. Klar. Ich komme auch manchmal nach Hause und dann sagt jemand, hey, wie war dein Vortrag oder wie war dies? Und Gar das? Dann keinen Bock mehr drüber, drüber zu, sprechen. zu sprechen. Ja, okay. Mhm. Sorry, ich habe jetzt äh, zehn Stunden mit diesem Thema verbracht, ich habe gar keine Lust darüber zu reden. Und das ist eben auch okay. Und wenn man aber Räume schafft, wo man wieder so zusammenkommt, ähm, dann fängt man ja auch an, in so einer entspannten Situation mal miteinander wieder zu sprechen. Deswegen, es klingt eigentlich so total spießig, aber ich finde, dieses so gemeinsam auch zu essen, mhm. auch zu Hause, Empfinde ich als total wertvoll, weil man halt an so einem Tisch sitzt und dann kommt das irgendwie so automatisch. Mhm. Oder man geht ins Restaurant oder keine Ahnung, aber man ist halt irgendwie ja, so zusammen das und. Restaurant. Wenn man da, ja, pff, keine Ahnung, also ich meine nur einfach so Anlässe zu schaffen, wo man Sachen zusammen irgendwie macht und wo man dann eben auch mal Lust hat, ja, wieder über das eine oder andere halt zu sprechen. In einer Situation, wo man nicht direkt irgendwie aus einem Workshop rauskommt, von einem Arbeitstag nach Hause, keine Ahnung.
1: Ja, also ich freu. Dann fängt
0: es ja irgendwie ich an. Ich Freue
1: mich jetzt wirklich sehr auf diesen gemeinsamen Urlaub, weil wir hatten echt lange keine Zeit mehr so länger als mal einen Nachmittag, wo man einfach mal unbeschwert und ohne Arbeit was Cooles zusammen machen konnte. Also mhm. das finde ich jetzt echt gut. Da bin ich auch echt gespannt, wie das wird. Also freue mich darauf. Ähm aber ja, es sind viele Fragen in meinem Kopf, ne auch wie das, es ist so verrückt, ich glaube f für jeden auf seine oder ihre Art und Weise jetzt gerade bei uns irgendwie, ich äh, wir kriegen nochmal ein Baby, äh, Anisha wird nochmal große Schwester wir werden Eltern, Arun war eigentlich schon fast durch mit dem Thema, das eine Kind wird jetzt 18, jetzt kommt das Neue. So, also, Es ist halt wirklich, dieser Altersunterschied ist natürlich schon sehr, sehr groß. Ähm, könnte ja fast schon, fast schon könnten wir die Großeltern sein, denkt man dann manchmal so, ja. Ähm, und auf der anderen Seite, ich irgendwie bei Nishi nie... Mh, also ich glaube, ich, ich wollte irgendwie immer Mama sein, aber es gibt natürlich auch noch die richtige Mama. Ich durfte nie hundertprozentig vielleicht auch Mama sein und manchmal habe ich mich dann auch selber gebremst, es zu hundertprozentig zu sein. Also es ist so ein spezielles Thema nochmal, wenn man in einer Patchwork-Familie ist Bestimmt, und dann ja. jetzt der neue Nachwuchs dazukommt. Und ich habe mich auch so voll schwer damit getan, das Nishi zu sagen und habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, wie sage ich ihr das jetzt und so, dass das irgendwie für sie auch cool ist und sie nicht das Gefühl hat, sie muss da jetzt direkt ausziehen bei uns und hat da jetzt keinen Platz mehr bei uns in der Wohnung oder wie auch immer, ja. Also einfach diese, diese Themen, die vielleicht in ihrem Kopf aufkommen könnten, wo ich dann immer so drüber nachdenke und dann habe ich ihr irgendwann... Ja, das konnte ich dann auch nicht so sagen, ne, so persönlich, habe dann irgendwann ihr so äh, eine Nachricht geschrieben vor ein paar Wochen, dass sie halt immer mein erstes Kind sein wird. Das ist irgendwie, ja, es ist echt komisch emotional auf eine Art und Weise, ich kann das gar nicht so beschreiben, aber sie, also sie hat mit mir da auch nicht drüber gesprochen, ne. Es ist jetzt nicht so, dass sie gesagt hat, sie hat da jetzt Angst vor oder irgendwas. Es ist nur, vielleicht auch nur in meinem Kopf, dass ich es mir zu kompliziert mache, weil ich dann immer mich frage, was hätte ich vielleicht selbst gefühlt als Kind oder so. Ich will halt auf keinen Fall, dass es für sie halt sich blöd anfühlt, dass jetzt noch jemand Neues dazukommt. Ja, kann ich total verstehen. Ich glaube
0: aber 18 ist auch ein Stück weit Vielleicht dann auch so ein Alter, wo es nicht mehr ganz so relevant mhm. ist, was so diese ist, noch genügend Zeit für mich da, weil es ist ja so ein bisschen dieses Aufbruchsalter. Irgendwie. Ja. Die macht jetzt nächstes Jahr ihr Abitur, Klar. sie will irgendwie in, also das Kind wird kommen, sie macht ihr Abitur und hat natürlich total viel Lust und dann jetzt ja auch irgendwie die gesetzliche Reife, ähm, Sachen selber in die Hand zu nehmen, irgendwie vielleicht wegzugehen. Ähm, zu studieren, zu reisen, was Klar. auch immer. Also das sozusagen, so das Leben nochmal ganz Beste anders. Beste Zeit selbst des Lebens, oder? Zu entdecken. Deswegen, glaube ich, ist das vielleicht gar nicht so stark, weil sie vielleicht eh eher so einen Moment hat wie, ja, das ist eigentlich cool, weil ich bin jetzt ja eh so, dass ich irgendwie nochmal raus will. Und damit meine ich gar nicht jetzt so dieses Klassische nur ausziehen, sondern wirklich,
1: naja, nochmal selbst anders für sich verantwortlich zu sein, das ist ja einfach ja, Am so. Ende ist wahrscheinlich auch gar kein Patchwork-Thema, sondern immer, wenn sich eine Familie verändert, weil, weiß nicht, die Eltern sich streiten und trennen und man unterschiedliche Wohnungen hat oder ein Geschwisterchen dazukommt oder auch bewusst nicht dazukommt oder wie auch immer, ja. Also ich glaube, in allen Situationen, in der man, in denen man so ist als Familie, Gibt es einfach so Phasen, ja, wo man durch muss und ähm, ja, naja, und es ist eigentlich wieder machen. das Gleiche.
0: Ne, man braucht irgendwie Vertrauen, Vertrauen und Liebe und halt Kommunikation, ne? miteinander zu sprechen, Sachen zu erklären, auch nicht überzuerklären, nicht da Angst machen, wo eigentlich gar keine sein muss und halt so ein Stück weit. Ich glaube, das ist ja immer all das, was äh, einem total hilft im Leben auch so ein bisschen mehr diese Glas-Halb-Voll-Mechanik nochmal anzuwenden. Das klappt jetzt nicht immer. Ist auch ein bisschen eine Persönlichkeitssache vielleicht, aber ich glaube so insgesamt da auch einfach auf immer auf, auch auf die positiven Aspekte von Veränderung hinzugucken, mm. macht total Sinn, ähm, damit wir halt ja, damit wir eigentlich ähm, insgesamt auch positiv überhaupt nach vorne gucken
1: können. ja etwas geduldiger und ja, vielleicht, wie sagt man, mh, naja, einfach mit den anderen etwas gütiger zu sein, <lacht> diese so um ein äh, Wohlwollender Wohl, Wohlwollen äh, zu agieren. Ja, das ist vielleicht ein gutes Stichwort. Gar nicht so einfach immer mit den Kindern. Nee, aber wunderschön, ehrlich gesagt. Also selbst so die Woche.
0: Es gab jetzt hier einen Tag, da habe ich Waldemar auch so geschrieben, oh Mann, ey, das ist wirklich so blöd irgendwie, dass er da jetzt wegfahren musste und so. Und ähm, dann sind wir rausgegangen und haben irgendwie, er hat sich so ein äh, Kinder-Cappuccino, <lacht> sozusagen eine heiße Schokolade geholt und ich ähm, einen Kaffee und haben irgendwie das erste Mal so einen Elektroroller ausprobiert, weil er das immer mal wollte. Und ähm, waren einkaufen, haben hier was gekocht und so. Und es war dann so ein harmonischer Tag und so schön, dass man dass ich dann irgendwie auch so dachte, ich war eigentlich gerade noch so total am Limit und irgendwie gestresst und ähm, weil ich zu nichts komme und gleichzeitig war es dann irgendwie so ein schöner, auch gemeinsamer Tag, dass man dann halt… Auch so merkt, ja. Also ich glaube, wenn wir es schaffen, ein bisschen mehr im Jetzt zu sein und nicht uns die ganze Zeit immer an all den Erwartungen, die von außen und wir uns selbst an uns rantragen, zu orientieren, sondern einfach mal ein kleines bisschen mehr zu gucken, was passt jetzt eigentlich, was ist jetzt gerade möglich. Und im Moment kommen ja die Erwartungen bei
1: dir vor allem von dir selbst, oder? Also am wenigsten schon von außen. Gerade wenn man noch am Anfang steht so, mit, mit einem neuen Unternehmen. Naja, ich habe jetzt nicht die Erwartung, dass du das irgendwie in, weiß ich nicht, Anfang nächsten Jahres an den Start bringst oder so. Das ist ja, wenn, überhaupt, ich weiß gar nicht, ob du das planst, aber es ist ja, wenn überhaupt deine Erwartung an dich. Also für mich ist es ja total egal, in welchem Tempo du das machst. Ich bin eh sicher, dass das gut wird. Ähm, ja, ich glaube. Das was immer gut ist,
0: ist wenn man sich nicht so stark quasi so von außen beschallen lässt mit den ganzen Bedürfnissen, die quasi extern von einem an einen herangetragen werden mhm. und auch die, die man sich selber so steckt. Also es gibt ja einfach manchmal Situationen, aus denen kommt man halt einfach nicht ganz so gut raus. Und ähm, wenn man eine Entscheidung trifft, irgendwie keine Ahnung, wie gesagt eben das äh, Krankenkind alleine zu Hause zu betreuen und nicht extern oder ich weiß nicht krank in die Kita zu schicken und ohne Judgment jetzt, aber Deswegen, also manchmal sich einfach so auf das einzulassen, was jetzt gerade ist, und das andere auszublenden und eins nach dem anderen zu machen und nicht ständig sozusagen auf allen Gleisen zeitgleich irgendwie fahren zu wollen, das ist, glaube ich, total hilfreich und schafft auch eine gewisse Ruhe. Und ich muss sagen, also gerade auch mit kleinen Kindern ist das, ist wenn man so eine gewisse Ruhe erstmal erreichen kann, innerlich, hilft total eigentlich, um eine gute Energie so aufzubauen. Also es. Ähm war eigentlich immer so, wenn ich erstmal diesen ganzen externen äh, Druck habe abfallen lassen können und einfach sagen lassen können, okay, ich lasse mich jetzt mal hier so hundertprozentig ein, dann ähm, klappen viele Dinge sehr viel geschmeidiger. Ehrlich mhm. gesagt auch etwas, was in vielen Situationen schon
1: ähm, Klick gemacht hat, aber ich dann trotzdem irgendwie nicht immer beherzigen kann. Mhm. Sehr gut. Ist ja eigentlich schon ein äh, ganz schönes Schlusswort für heute, oder? Ja. Ja. Dann The Power of Now. Ich Auch eine Buchempfehlung. Einfach Eckart Tolle lesen. <lacht> Gut. Äh, in diesem Sinne schönes Wochenende euch und äh, bis zur nächsten Woche. Tschüssi.